0: Uh. <risa> Edición sin productor otra vez. Edición sin productor otra vez que según él nos dejó grabando esto que porque él tenía que descansar y nosotros trabajar, que porque estaba en la Constitución pero,
1: dijo, pero que si cuando eres patrón, tú este tú
0: descansas y nosotros trabajan." Sí. Uy, bueno fuera, <risa> Pues bienvenidos una vez más a este, su podcast SpaceCast Cast favorito Que se graba eh, y se transmite en vivo la mayoría de los sábados por ahí, más o menos de las 10 de la mañana Y que pueden encontrar todas las semanas en su plataforma de Spotify favorita Y que por cierto, ya Spotify te permite ahí ponerle estrellitas pónganle ah, sí. póngale estrellitas Échenle un bolillo, échenle un bolillo ahí al, al, al podcast, a su cas favorito, para que podamos seguir diciendo sandeses semana tras semana y recomendándoles música bien chidori. Y este, pues eso, pues eso que, que el señor productor se ha ido y nos ha dejado solos. Así es. <risa> no, nos
1: dejó
0: y por eso esta semana nos dejó, sin supervisión. Nos dejó solitos. Es que todo lo que salga mal es su culpa. Exactamente, si sí, ya para sabe cómo no somos para que nos adulta. invita, pero bueno. <ríe> bueno, en lo que Matita juega corriendo con tijeras <ríe> y, este, y hacemos malabares con cuchillos y abro las llaves del gas para ver a qué huele el gas. <ríe> <es> <ríe> pues comenzamos con este, con este episodio que justo si el señor productor se va porque nos deja solos, pues este es el temático de... Soy que, sola. Ajá,
2: como Pedrito. Como Pedrito sola. <risa> Bien, muchas gracias, ¿no? Como, sí. como dices, ahora estamos productorles. Estamos sin, sin señor productor que... Productorles. Que, <risa> que, que, que se nos fue y ahora dice que lo picó un tejuino o un, este, un abismo, no sé qué chingados. Y al rato se va a poner como rijano Sí. ¿En serio se Va, tejuinos?
0: Va a va va evolucionar a algo.
2: Sí. O le va a dar algo. Pero bueno, ahora que, que no está ahorita nos vamos a poder explayar. Bueno, no tanto. <risa> pues bueno, como dicen por ahí, este, vamos a meterle este truco con ruedas y hasta donde tope. Pues <risa> sí, son selecciones de, de canciones que, que hablan sobre precisamente la soledad o estar solito o de que me dejaron solo o sin tus besos y ahora ya me fui. Y una canción, eh, la más una de las más populares, pues quizás es Me he quedado solo de Juan Gabriel, ¿no? que eh, viene en su álbum debut del alma joven de 1971, el 4 de agosto de 1971 se publicó el álbum debut de Juanga, de y eh, de este álbum se hicieron eh, clásicos no solo esta canción de Me he quedado solo, sino también eh, No tengo dinero, aunque también por ahí vienen canciones como La más querida y Tres claveles de un rosal, ¿no? que también eh, forman parte del, del repertorio de Juanga, bueno, formaban parte del repertorio de Juanga cuando tocaba en vivo, ¿no? Y ¿Qué les podemos decir del Digo de Juárez? Más que si eh, quieren saber un poquito más de, de su biografía, de, de cosas eh, curiosas y por, ahí por el estilo. En la quinta temporada tenemos un buen podcast dedicado a enteramente Juan Gabriel. Eh, con canciones eh, que seleccionamos en, en esa playlist y bueno ahí damos un poquito más comentarios de, eh, del Divo de Juárez que bueno si sí, eh, sí pueden echarle una escuchada como decimos que está ahí en, en Spotify y eh, pues la recomendación de que pues, nos dejen sus reseñas sus estrellitas que para aprovechar que ya se puede hacer en, en Spotify ¿no? este pues qué les puedo más de, de decir de Juan Gabriel pues eh, inició su carrera en, eh, con este disco de del de alma joven que eh, como dato curioso pues una de las curiosidades de, de Juan Gabriel que más me llama la atención es que dicen que, que su papá eh, que cuando estaban en Parácuaro porque hay que recordar que aunque es el vivo de Juárez pues Juan Gabriel en realidad nació en, en Michoacán en este pueblito de, de Parácuaro que por cierto a, a él le cambiaron una calle eh, a, de ahí el nombre a, a Juan Gabriel eh, tenía cuando, como tres meses de nacido eh, el pequeño Juan Gabriel, el pequeño Alberto Aguilera, que en ese entonces pues, todavía no tenía su, su nombre artístico, y dicen que pues, estaba practicando eh, la tala y la quema para, eh, para preparar un terreno para la siembra, y, pero que pues, se le salió todo de control, quemó un pastizal y eh, pues, el viento provocó que empezara a invadir otras propiedades el fuego, ¿no? Eh, dicen que su papá pues, ya tenía algunos padecimientos nerviosos y mentales por ahí, se empezó a angustiar y lo que se hizo pues que se peló, o sea, literal, se, este, se dio a, 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 la, a la fuga y eh, eh, pues dicen que terminó internado en un hospital en, en, el, en La Castañeda, aquí en la Ciudad de, de México. Algunos por ahí dicen que ahí murió, otros que se logró escapar, pero total que del papá de Juan Gabriel pues no se sabe mucho más que... Se dio la fuga porque quemó unos pastizales, ¿no? Literal, le dio ansiedad y se peló, ¿no? Y eh, pues precisamente el nombre de, de Juan Gabriel que él adoptaría eh, sería eh, el Gabriel, en, el sería en honor a su padre, que es este Gabriel Aguilera, y eh, el Juan lo tomó de eh, un maestro de hojalatería que le enseñó a, eh, a trabajar y a, a, eh, a tocar la guitarra y las sus primeras lecciones de música, que pues a falta de, de padre, pues el señor Juan Contreras, que era este como maestro conserje de la institución en la donde estaba internado eh, Juan Gabriel, que era como una especie de, pues, sí, de internado eh, escolar. Eh, pues él enseñó a ganarse la vida y a tocar la guitarra Y él fue como su, este, su padre, maestro y amigo ¿no? Entonces pues en homenaje a estas dos personalidades Es que se adoptaría el nombre de eh, Juan Gabriel no Y eh, pues después eh, después de que lanzó este disco de El Alma Joven Pues eh, la canción No Tengo Dinero eh, Llegó a los primeros eh, sitios de, de popularidad Tanto en México como en otros países de Latinoamérica, y curiosamente también se, se grabó una versión instrumental con la Orquesta Sinfónica de Londres, que pues también llegó a vender eh, un millón de copias, ahí nada más y de ahí para el real, ¿no? Y este empezó a grabar incluso hasta canciones en turco, alemán, francés, italiano, eh, japonés, griego eh, y demás este idiomas, ¿no? ya está en inglés. Que si pueden, escuchan las canciones de Juanga en inglés, en portugués, en portugués no. No, también, pero en japonés porque eh, parecen como de intro de, de algún anime o cosa por el estilo, ¿no? Si sí se escucha muy, eh, muy vaciado, ¿no? Pero pues... Pues sí, vámonos con esta canción de, de Juan Gabriel que viene en su primer disco que es Me he quedado solo sin tus besos, que es un gran rolón.
0: Bueno, eh, nos dice que alguien tiene la ganancia muy arriba. pues, que no, mucho. pues Es que está, invirt es que, es que está eh, invirtiendo en criptomonedas. Bueno, Y luego, después de este bonito segmento de nuestro querido señor productor, eh, vámonos con... Esta bonita canción de No hay pedo si estoy solo en la vida porque solo es mejor que mal acompañado. Y vámonos con Kevin Johansen y esta bonita canción que se llama Desde que te perdí. A mí me gusta mucho esta canción. Resulta que Kevin Johansen, pues sí es argentino, pero también es gringo. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿No? Kevin Johansen nació, fíjense nada más, nació en Alaska con el nombre de Kevin Andrew Johansen. Porque resulta que, este, me parece que su, su padre era estadounidense y su mamá era argentina, o al revés, su madre era estadounidense y su padre era argentino, cualquiera de los dos, no sé muy bien, y eh, pues por cuestiones de, de trabajo del, del, del papá, del, del padre, andaban en, en Alaska y después se fueron, me parece que a Arizona, y luego a San Francisco, y luego a Nueva York, y luego un rato estuvieron en Argentina... Y luego también creo que estuvieron en, en Uruguay y, y una cosa así muy loca, ¿no? ¿Qué, qué, qué resultó, qué resultó de, estos, de estos viajes? De estos viajes de, de trabajo de sus padres en él. Pues resultó que conociera muchas, muchas caras de la cultura tanto estadounidense como la cultura latinoamericana. Y esa mezcla bastante interesante pues resultaría justo en este. En este músico Kevin Johansen, que mezcla cosas como. Como. Eh, pues hay medio trova, medio. Medio milonga, pero también tiene muchas referencias a, a canciones como de los Red Hot Chili Peppers y demás, ¿no? Muchos juegos de palabras también en sus, en sus, en sus canciones. Resulta que ya para 1980, hay más o menos, eh, empieza o detona su carrera artística y empieza a picar bastante piedra porque, eh, fíjense, comenzó en 1980 y realmente alcanzó lo que vendría siendo como, como la fama, la fama, fama o, el, o la amplia difusión de su música hasta el 2000, 20 años después, ¿no? Y sí, y eh, empieza con, con, sus, con dos bandas, según tengo entendido, empieza con dos bandas, primero con una que se llama... Eh, Instrucción cívica, si mal no recuerdo Pero no pegan, o pegan muy poquito ah, pues Con ese nombre que no pegan, no manches Sí, no, parece como de, de, de escuela, Ajá, mano, parece banda... Como asignatura de escuela Sí, sí,
2: sí, de instrucción cívica, sí, totalmente
0: <risa> Oigan, muchachos, pasaron la
2: materia de instrucción cívica
0: sí. Ajá no. Y, 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 y no, ¿qué, ¿qué es eso? no? Ah... An anécdota: el que daba civismo sí en mi secundaria, por cierto, era un corruptazo que echaba a los perros a las chavitas de secundaria. es tipo asqueroso. En la
2: ah, no,
0: en mi escuela.
2: Sí, siempre sí, 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 son de sus En mi secundaria te vendría el de Cívica y Ética. Tal cual de que una vez nos dijeron: no sean sonso, si van a una tienda y les dan cambio de más, quédenselo. Güey, mi,
1: mi profe de Ética <ríe> vendía guías de estudio para el examen y si la comprabas eran en automático 1.2 en el examen. Lol. Ajá.
0: Ajá. En fin. Bueno, pero
1: estábamos hablando de por música. Por eso hablamos muchachos. de música.
0: <risas> y bueno, pues ya ya, eh, en un momento dado él se regresa a Nueva York y empieza a bañarse de todas estas influencias musicales y forma la que sería su banda que es De nada. De nada es un juego de palabras como el, el de nada después de las gracias pero cada como, vez como que no hay nada, ¿no? De, o sea, T-H-E, y nada en español, de nada. Y esa es su banda con la que ya en los años 2000 ya por fin pegaría. Eh, pega a principios del año 2000, más o menos entre el 2002-2003, y graban su primer disco, ya como Kevin Johansen and de nada, que es el Sur o no Sur, empieza a tener... Bastante jale, bastante éxito, luego se revientan un segundo disco que le seguiría al, al Sur o no Sur, que me parece que es el... el de ver cuál es el que le sigue. Eh, 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 primero empieza, no es cierto, primero empiezan con el de nada en el 2000, luego se van con el Sur o no Sur, por ahí del 2002, y finalmente llegamos hasta el 2005 con el City Zen. Eh, Citizen como ciudadano, pero también es Citizen como ciudad -sen. Le gusta mucho el juego de palabras a Kevin Johansen. Y de este álbum del Citizen, déjenme les receto esta bonita canción que es Desde que te perdí. Y Desde que te perdí es una canción en español llena de juegos de palabras en donde pudiera parecer que el tipo se está lamentando la pérdida de una persona en una relación que tronó previamente, pero en realidad lo que está diciendo, y esto ya, ya neta tienen que escuchar la canción para que capten esta interpretación, es que en realidad no le va nada, nada mal. Y pues a mí me gusta mucho, la neta es que si ustedes están de solapa si están de a soldado porque acaban de tronar, y, y creen que les va mejor. Esta definitivamente es su canción. Y vámonos con Desde que te perdí del Citizen del 2005 con el Kevin Johansen. Y volvimos al temático más ético del día. Creo. So, ahí viene <risa> el AFI. la AFI. La
1: AFI, la extinta. La, ¿Qué era? La, la type. Ah, no, no, no los de la banda. Sí. Los de la banda Fire Inside, sí. Porque nadie dice estoy solo como ser un adolescente azotado escuchando música de un veinteñero de un azotado.
2: Les no. digo que el emo está de vuelta. Ay, Justo, sí, estaba un Justo estaba viendo un video hace ratito de que ¡Ay, sí! El emo del que te burlabas en, en la prepa o en la secundaria pues ahora resulta que es tu fotógrafo, tu ah, médico. Ajá, sí, que no
1: desaparecieron no no, no los los Ahora son profesionales.
2: Sí, exacto Lo
1: cual está chido, está, está divertido Sí, sí, sí Y bueno, pues vamos el a poner una nunca canción de uno. Inside El disco que los puso en el mainstream y en la fama superglobal Y esa canción viene en el cine de Zorro Que fue lanzado en el 2003 por el buen tipo Watch Be ¿A poco? Sí, 19 años, ¿no? Wey. Sí, 19, ¿no? ya El siguiente año va a cumplir 20 años <ríe> <el siguiente, ríe> Ese tipo de comentarios me dieron la espalda
0: Sí, sí, a, a, ya, sí, ya cuando tus discos favoritos cumplen la edad de tus hijos, está cabrón. Cuando tus
1: discos favoritos o cuando dices, que estabas esperando antes ajá. de que salieran y compraste el día que salió, compras edad de tus hijos, es cuando dices, ay.
2: O, o cuando ibas a comprar discos piratas y veías ahí la, la portada y dices, ah, sí, claro, claro, sí, sí. sí.
1: No, este, este sí ya lo tenía bien hypeado porque ya conocí a la banda y ya era bastante fan y hasta escuché como hubo un leak. Ya sabes que lo lequeaban en sí. App grabado y versión demo. Pues lo escuché antes sí, sí, de sí. que estuviera y luego el día que salió lo fui a comprar y luego lo compré otra vez y luego otra vez. Porque había diferentes versiones. <risa> que traían una u, u otra canción diferente al final. Y sí, sí es de la etapa de Adolescentes Azotados, o a chavo Digo, todavía no era tan de moda el emo en el 2003. Ya iba para allá, ya estaba nada de ser un fenómeno grande como fue. Sí. Pero qué discaso fue el Sing de Sorrow. La verdad es que pues también fue producido por Betwig, ¿no? Entonces Watch Big donde pone la mano Hace buenos discos Donde pone la mano pone el beat porque es triste.
2: <risa>
1: y la canción que vamos a escuchar se llama Home is Nowhere, que a diferencia de la canción Que tal vez haya puesto el Mike que dice Pues todo va a estar bien despuesito Esta es como en él, ya pasó mucho tiempo y pues Para nada <risa> Porque justo la línea inicial de la canción Es 26 años y al parecer nadie es muy íntimo <risa> Es como ¡Ay! <risa>
0: Problema. todo bien en sí, casa. No, sí, está
1: azotadísima de, de esto no mejora ya. Ya de mejor me voy acostumbrando a que jamás va no a estar como quiero la situación. Sí, sí, sí está bien azotada, pero está, está bien buena la rola, creo que transmiten esa sensación de soledad de resignación por ponerlo de algún modo. Si sí, en la grabación vamos a poner la versión solita de la canción, que es la pura canción de 3 minutos 50. ¿Por qué digo la versión solita? porque en el disco viene acompañado de otros dos tracks ocultos, uno que es como un poema que también está bastante bizarro, extraño, y también habla de la soledad, seguido de unos minutos de silencio para poner otra canción como oculta después de, de todo lo demás. Y, y la verdad queda bien armado como las rolas en Spotify, obviamente en Spotify siempre quitan esos segundos de silencio ¿no? en los hidden tracks, lo sí, cual a veces sí. le quita un poquito de la emoción. Siento.
0: Es, es que rompe con la idea del artista. Rompe con la idea del
1: artista. Que en algunos casos... Ah, no, sí. Creo que por ejemplo en, los, en la de los Mid Puppets, La de Lake of Fire es un Hidden Track. Y creo que en Spotify también se saltan en el silencio en el disco. Verde, pues está ahí, ¿no? Lo cual también fue, fue un tema chistoso encontrar esa canción porque pues, me gusta mucho y no la veía en ningún disco hasta que... Ah, Hidden Track. Mira. Y, pero sí, lo la hace, la, la hace mucho Spotify Digo, también es porque había muchos segundos Incluso hasta había unos reproductores de CD que lo hacían No sé si los llegaron a usar Algunos Walkman y así Que tenían funciones de saltarse los silencios Pues hacían la misma situación Y se ponía, se ponía interesante Pero bueno, este disco pues sí justo, Como les decía, salió en, el, en marzo del 2003 Por algún motivo siempre me acuerdo mucho de la fecha <ríe> Por el motivo siendo que soy súper fan y pues es una banda que cambió bastante en Singles of rock dejó como su etapa super punk para volverse algo un poquito más pop, más rock alternativo. La verdad lo han hecho muy bien y siguen sacando música bien interesante. El último disco que sacaron se llama bodies así como cuerpos en inglés. Está, está bastante bueno y lo que clasifican como post punk y rock gótico y sin pop. Porque pues es <risa> la banda el que ahí no está, está muchachos. Nada mal. nada mal. Sí, exacto, me, me lo vendiste. Ajá, y la verdad es que hacen muy buen post punk. De las primeras mm -hmm. canciones como post que tendrían serían en el December Underground, donde viene una canción que está bastante oh, este, post -punk. Y ¿qué otra cosa? Iban a tener una gira en 2022, pero ya la pospusieron por el COVID. De hecho, llevan posponiendo giras desde el 2020. Son de los primeros que posponen. Lo que sí es que David Havoc ha salido últimamente en muchas entrevistas, en muchos podcasts, y luego dice cosas bien interesantes. Entonces, si lo ubican por ahí en los en los videos de YouTube que puedan ver, está, está bueno. Eh, y el nuevo disco también está bien, está bien bonito. Tiene una canción que se llama Dulcería, así en español. <ríe> y está está, está, está está muy bonito, está ochentera. Entonces denle una checada, denle una checada también al Sing de Su Creo que es un discazo de los importantes en la historia de la música. Así de ese tamaño. Y pues nada, azotarse como adolescente. De los 2000s.
2: Y bueno, ahora vámonos, después de azotarnos como adolescentes de los 2000, ahora vamos a azotarnos como adolescentes de los años 60. <risa> el azote adolescente no conoce... Ay. Sí, el azote no conoce décadas ni este... Ajá. Ni generaciones. No el es pues vámonos con el, el primer éxito de Roy Orbison. Eh, muchos recordarán o reconocen a Roy Orbison por su quizás su mayor éxito, que es este Pretty Woman, Mujer Prietita, ¿no es cierto? Este... No hay preciosa hay preciosa ja, con Manolo Tapatio Muñoz <risa> eh, pero pues el primer éxito que en realidad tuvo eh, Roy Orbison pues, fue Only The Lonely eh, no, entre paréntesis Now How I Feel que es esta canción de 1960 que escribió eh, el mismo Orbison y en conjunto con Joe Melson que eh, es una balada eh, pues muy pegajosa, eh, muy bonita muy entretenida que eh, lo curioso es que el, se comenta que en la época era un sonido eh, muy distinto muy innovador para ese entonces el sonido de esta eh, balada Porque era eh, y tomaba cosas de lo que de después se convertiría en el ópera rock, ¿no? Que ya después en los 70s tomarían eh, artistas como Queen o incluso como Supertramp Pues bueno, este Roy Orbison sería como pionero en este tipo de, de interpretaciones, ¿no? Fue lanzado el sencillo como en mayo de 1960 y alcanzó el número 14 en la lista de R&B y en la lista número 2 del Billboard de Estados Unidos de, de pop. Ahí estuvo, si sí, todo, en el número 2. Ahí no más para que se camón de eh, qué tan popular llegó a ser esta eh, canción. Lo curioso es que eh, Roy Orbison ya llevaba eh, como mucho tiempo intentando eh, tener como un éxito o intentar pegar en la radio, como dirán eh, los vacilos, sin, eh, sin mucho éxito, y eh, es en ese entonces eh, que eh, por ahí, por eh, 1958, 1959, que eh, Roy Orbison se junta con Joe Melson, eh, dicen que de repente este estaba Roy Orbison sentado en su coche para escribir, eh, estaba escribiendo canciones, y en eso eh, Joe Melson, eh, que era un conocido de él, le tocó la ventana del auto, le dijo, oye, pues, ¿por qué no colaboramos juntos? Y de ahí eh, empezaron a escribir en conjunto canciones, y esta fue eh, una, la, una de las primeras canciones que empezaron a, a componer y que eh, les pegó, ¿no? Lo curioso de Roger Orbison es que en ese entonces eh, él ayudó a popularizar mucho este sonido, que en ese son, entonces se le conoció como sonido Nashville, sonido de Nashville, perdón, que era como esta combinación entre de la que ya hemos hablado en otros temáticos, que es entre, pues sí, el rock, el rock and roll de ese entonces, el rock and roll, eh, digamos, ya más tirado a los que eran los intérpretes afroamericanos, junto con un sonido ya más folk, que, que era lo que estaban haciendo los, los blancos, ¿no? Como tipo este, eh, este señor eh, Bo ¿no? Eh, y pues eh, esta canción es, sí eh, es considerada como una de las canciones más tristes eh, eh, grabadas, porque eh, la letra de la canción es de que, pues, es básicamente... Estoy triste. Ajá, es, es básicamente el triste de Estoy... José José, aunque aunque más tarde vamos a hablar de otra canción quizá más triste de, de, de esta, pero lo curioso es que eh, Roger Bison ha dicho que cuando compuso esta canción eh, pues que siempre eh, estaba muy feliz, que incluso era una época muy feliz en su, este, en, su en su vida eh, cuando escribió estas, estas eh, canciones y que sí hay gente que le llegó a decir oye, todo bien en casa eh, cuando se pues, escuchó esta canción oye, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué estabas pasando en ese entonces que escribiste esta canción? Y le dijo, vino? no, pues... Ajá, ándale no, pues, siempre está todo casado, este...
1: haciendo las condiciones más tristes de la vida
2: ajá lo que él dice es que bueno pues es que hay, la gente a veces piensa que tienes que vivir eh, algo antes de poder escribirlo y pues sí aunque eso puede ser cierto en algunos casos eh, pues simplemente dicen pues me inspiré en las veces en las que me sentía infeliz en que las que estaba triste eh, y no eh, tenía su eh, tenía insomnio no podía este, dormir no podía eh, comer y eh, entonces se inspiró de esa frustración.
0: Está, está bien no
2: estar bien, ¿eh? Ajá, está bien no estar bien. Justo, justo, justo. Ajá, no, no es que no hay nada de malo en estar mal. Exacto, como dices tú. Y que eh, pues sí, simplemente se acordó de esos momentos en los que andaba bajo dedo y que es así que compuso esta, eh, esta canción que eh, como ya les comentaba fue escrita en conjunto con Joe Melson y Joe Melson por su parte dice que él se inspiró eh, de, de un romance adolescente justo hablando de, de los adolescentes encabronados que se enamoró, dice que cuando él era eh, joven se enamoró de una chica que lo dejó con el corazón roto porque pues eh, casi casi se fue el típico que se lo dejó por otro que traía un Cadillac entonces pues cómo iba a poder competir contra eso y pues que de ahí le, le vino la inspiración de, de la canción ¿no? eh, lo curioso es un dato curioso de esta canción es que eh, en un principio Roy Orbison estaba pensando ofrecérsela a Elvis, a Elvis Presley para que él la interpretara o incluso a los Everly Brothers. Pero eh, eh, los, los mismos Everly Brothers le dijeron, este no, pues cántala tú mismo, carnal. No, 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 échatela tú, ¿no? Y pues bueno, ¿no? y, eh, y ya conocen el resto de la historia. no eh, Se convirtió uno de los mayores éxitos de, o el primer gran éxito de, de Roy Orbison y, pues bueno, quedó de manifiesto el, su, su capacidad para eh, escribir letras conmovedoras y eh, sobre todo la capacidad vocal que, de la que gozaba este señor, ¿no? Eh, como, oh, último dato curioso, eh, diez, eh, después de que Roy Orbison fallece, eh, una marca por ahí llamada Roy Crown Cola, pues es, es un refresco de, de cola, intentó usar esta canción. Ah, pues es el Cola, ¿no? ¿Se acuerdan de...? Sí. Que un tiempo intentó pegar aquí en México y no sé qué pasó
1: No se sabía tan buena
2: No sé, no la recuerdo Sí recuerdo haberla probado, pero no recuerdo El sabor, la neta, yo creo que no era tan... Le faltaba sabor, como
1: gasecito bueno. y sabía más como A jarabe, ¿sabes? Así era como sí. Muy azucaroso, la situación Le faltaba como esa parte acidita, yo creo De un buen refresco de cola coca -co
2: Team Coca-Cola Oye, Una, en pues, el baile. No, soy Team
1: Coca-Cola, solo soy Este, fan del, De la soda
2: De la soda... Uy, sí. Bueno, el chiste es que Arsicola, este, intentó usar esta canción como parte de su campaña para combatir la falta de vivienda, o sea, para ayudar a, a, a los homeless, a los sin vivienda, y eh, pero eh, a, la barba, a la barba a la viuda de Roy Orbison, a Barbara Orbison, le gustó la idea, pero, pero resulta que no tenían los derechos de, de publicación de la canción, ¿no? Entonces, pues, no pudieron eh, poner la canción, porque lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, los derechos de las canciones muchas veces no los tienen los mismos artistas que los componen, sino se quedan como parte del catálogo de la disquera, y alguien más compra ese catálogo de forma completa y pues posee los derechos. Entonces es por eso que la viuda no pudo usar los, los derechos de esta canción para este eh, comercial de Arsicola. Y, eh, pero de todas maneras, como querían ayudar a las personas sin hogar en, en nombre de Roy Orbison, pues organizaron un concierto tributo. Eh, donde Arcy Cola eh, fungió como patrocinador y pues ahí estuvieron eh, canciones, eh, canciones artistas como desde Bob Dylan, que incluso logró a reunir ahí también a The Birds, eh, también estuvo David Crosby eh, y muchos más, ¿no? Que también todo, y pues, todo lo recaudó en ese concierto, o se fue para, para ayudar a las personas sin hogar, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, un, una gran gran canción de, de Roger Bison si no la es, han eh, escuchado denle una oportunidad porque pues si no refleja mucho de lo que sería la carrera de este gran, gran cantante
0: bueno pues vámonos con el siguiente segmento y eh, vámonos con los hermanos más famosos de Manchester vámonos con los oasis que le a Qué bueno
1: sí exacto <risa> posición, sí, que no, el verdadero. cuerpo de Boris
0: le, le, aquí le, robándole las bandas al posterior productor, no, no, fíjense que, que Oasis, eh, Oasis, tiene su, es, a mí se me suena una buena banda, pero la neta es que eh, no todo el mundo aguanta a Oasis, sí, no, no sé bueno. por qué, no sé por qué pero bueno eh, vámonos con Oasis Oasis, le dicen por ahí, desde su primer y espectacular disco debut que es el definitivamente quizás eh Oh. Vámonos con esta bonita canción que es Married with Children o Casado con Hijos. Como la serie. Que es la. Como la serie, exacto. Eh, la canción que cerraría ese disco hasta que en la edición mexicana eh, pondrían Whatever. Dicen que nadie tiene Whatever cerrando. Solo en México vale. salió Whatever cerrando el disco. Bueno, eh, más anécdota para allá. es Married with Children es la última o penúltima. Van a, a, a Japón, a a este, Van a entrar a Japón. A entrar a Japón. Sí, todos ya así? saben. <risa> Bailando con... Aquí, aquí el señor productor nos estaría regañando. <risa> eh, pero... pero no está. Eh, pues está... Es, pero está recuperándose pero ahora, de su mordida de tejuino. Soy
1: productor ahora.
0: <risa> bueno, les decía. Meredith Will Children aparecería en aquel sensacional disco debut que es el Definitely Maybe de Oasis más o menos por allá de 1994 si no me equivoco y eh, independientemente de que ese es un gran 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 disco neta sí escúchenlo porque tienen grandes canciones esta, esta no es de las no es como de las entre comillas famosas pero es una canción que a mí me gusta muchísimo es, es tiene todo el, el sentimiento el sentimiento que necesita transmitir. ¿Y cuál es ese sentimiento? ¿Y por qué lo estamos poniendo en, en este de Soy Solo? Porque nos refleja este... Pues sí, este sentimiento, esta atmósfera, este corte... De lo que es una pelea marital. no es, Ya estoy harto de lo que dices. Ya estoy harto de lo que haces. ya eh, Hay que decir, por cierto, que el título de la canción... Que se llama Married with Children no aparece en ningún momento de la canción misma, lo que nos indica plenamente cuál es el contexto de esta historia, ¿no? Eh, ustedes van a escuchar la canción y van a escuchar justo todas estas quejas de que alguien le dice a alguien más de por qué ya no lo soporta y prefiere darse un, un respiro, que sin embargo, a final de cuentas, después de darse ese respiro, porque ya no aguanta, no tolera a la otra persona, de todas maneras regresa a casa, ¿no? Y, pues, por eso se da a entender que con el título, ya conociendo el título, que es Married with Children, se da a entender que es una pelea marital. Y encaja en este de Estoy Solito porque a veces la mejor manera de aguantar una pelea marital es darse un respiro eh, dándose... Un ratito de soledad. Eh, eh, cosa curiosa, nada que ver con la canción, pero igual es un tip que les puede funcionar. Eh, decía por ahí un estudio psicológico que cuando ustedes estén enojados con alguien, eh, una de las mejores maneras de dejar pasar el encabronamiento del momento es que le dejen de dirigir la palabra... De manera eh, de manera permanente. No, es es, es el, el equivalente de 10 minutos por su edad, porque la percepción del tiempo eh, pues se, se, se achica con la edad. Por ejemplo, si un chavito de 4 años este hizo una travesura o hizo algo mal y lo quieren castigar, con que lo dejen de, le dejen de hablar... Eh, no es cierto, eran 10 minutos o 5 minutos, vamos a dejarlo en 10, con que le dejen de hablar 40 minutos, pues a ese, a ese niño se le va a hacer una eternidad que le que dejaron de hablar, ¿no? Es así como de, ay, ya no me quieres, ¿no? Y va a sentir el castigo, y, y por lo tanto, a, a, ahora a una, a una persona, como no sé, de 20 años, ahí habría que sacar la cuenta, pero creo que son como que le dejen de hablar unas 3 horas, una cosa por el estilo, y es, eso puede ayudar a que se aplanen bastante las cosas Bueno, ahí les dejo el tip Búsquenlo, y pues Eso es lo que pasa cuando estás casado y con hijos Entonces, vámonos con Married with Children y Oasis Que por cierto, dos hermanos que se pelean Y que Esos llevan bastante tiempo sin dirigirse La palabra, pero aún así Lo único que los contenta es El dinero eh, Pues nada, Oasis Con Married with Children de su sensacional debut Definitivamente, quizás el 94, pues ahí está.
1: Y bueno, volvemos ahora sí al programa. Eh, pues nada, creo que no hay banda que no sea de soy sola, solo, como yo Division. Uh, sí. <risa> no hay mucho más que decir.
0: Estoy sola del alma.
1: Sí, ¿no? Porque aparte, yo es como soy solo y es como mi culpa. Pues no lo voy a aceptar. No, es como hago todas las cosas Para que la gente me deje votado Y no me doy cuenta O tal vez sí, y ya no sé eh, Y una de las canciones que te Siento que trazo un poquito más De esta sensación, es "Solation", La otra es Ceremonia No sabía cuál poner, no me decidía por cuál Resulta que "Ceremony" me gusta mucho más Entonces vamos a poner "Ceremony". Sí que aparte no existe una grabación en el estudio y la grabación que vamos a poner es una grabación de seis días antes del suicidio de Ayan Cortes en vivo el suicidio no fue en vivo la
0: grabación sí <risa> no sé si nos van a censurar por la haber dicho dice,
1: espero que no no, sí, de cualquier modo no monetizamos mucho, anyway <risa> esta canción pues no hay una grabación tal cual, es de las últimas que se escribieron con Ayan Cortes pero luego se volvió a grabar. Porque ya dijimos que después. Ya no hizo sí, nada. Y, este, <risa> y bueno, o sea, ya después New Order, New Order la grabó dos veces, ¿no? Una en marzo y otra en septiembre, como dos versiones. Eh, la canción está bien bonita, está bien interesante. Creo que tiene mucho sensación de nostalgia y soledad y demás, ¿no? Algunos de los covers interesantes son los Chromatics, Daywave, Shushu, Galaxy 500 y con Radiohead. Radiohead, hay Radiohead uno de Radiohead. El de Radiohead está, no, está bien mucho. bueno. Está bueno el cover de Radiohead. La verdad sí, es de sí. que Bíscalo. no, no chequé si estaba en Spotify para recitárselos, creo que no, ¿verdad?
2: No está en Spotify, pero lo pueden encontrar en, YouTube. en YouTube. Y ya está trae, Tiene video. Ajá.
1: Y en el, la, la página oficial de, de Radiohead, así es que está como en buena calidad y todo. Entonces dele una checada. Uh -huh. Hace relativamente poco es que lo sacaron en su YouTube. Como que subieron las grabaciones hace 3, 4 años, ¿no?
2: Sí, más o menos.
1: Y pues sí, justo también hizo este escándalo, porque pues. Bueno, no escándalo, pero sí fue un poco relevante de subieron el cover de Ceremony. <ríe> fue uno de los highlights de esa. de su plot. Y pues nada más, escuché un G-Division de Prima en su rato, de las primeras bandas de Postpunk. Una banda muy sombría, yo creo. La verdad, ahí sí. Pues no estaba todo bien en casa, ¿no? Porque el matrimonio estaba yéndole mal principalmente por culpa de Ian Ghostis. de acuerdo a la película y a la biografía y a todo lo que he visto del respecto. Y pues la depresión de este cuate y sus ataques de epilepsia tampoco ayudaban, ¿no? Entonces se ponía... Sí, sí, era una persona muy, muy triste ahí por ahí. Denle una checada, vean las películas de Joy siendo, pues, la principal Control y la otra, que no es exactamente de Joy Division, pero habla mucho de ellos, 24-Hour Party People. Creo que ninguna está en Bueno, Control estaba en Netflix, ¿no? No sé. Sí, pero, pero ya no. A... No, No, ya no. Control la vida Cineteca. Cuando salió. Sí. Uh -huh.
0: Y también Tony For uh -huh. no Party.
1: No Se salió como en 2003, 2004, ¿no? Ajá. algo este así. Tony For Our Party People salió en el 2002, la tuve que ver en uh -huh. DVD. Pero aparte creo que sí la renté en el Blockbuster, una cosa así.
2: ¿El Blockbuster? ¿De qué tiempos estamos hablando?
1: Mira, Control es del 2007, Control es más, más, más reciente. Y de hecho, Control este, tuvo,
0: estuvo en el Festival de Cannes. del el 2007, ahí fue su, su premio. Y sale la, la del la
1: de Adam Sandler, ¿no? Sí, hay una
2: película, ¿no? Adam Sandler que se llama Control. ¿En serio? Tengan cuidado. No, sí, ¿no?
0: Sí. No, es solo como click
2: no sé qué, ¿no? Ah, ah la ya del Control,
1: ya sé cuál. Sí, Ajá. no la vean. Bueno, no sé, es que Adam Sandler es como un Nicolas Cage potenciado, ¿no? Oh. O son películas muy malas o son películas muy buenas.
2: Se llama Click, Mike. Cheers. Se llama Click. Ah, Click. Se ¿Sí, sí parece con un, un volado. Sí, Adam eso Sandler
1: es un volado, pero un volado extremo, ¿sabes? Adam Sandler, o sea, Nicolas Cage es un volado, ¿no? Y pierde ese volado y pues ya ni modo. Adam Sandler es una roleta rusa. O sea,
0: ¿sabes? Qué bonito, qué buena definición sí, es.
1: Y bueno ¿No pues este, Joy Division que ha sido muy importante Para bandas como The Cure, YouTube The lo Party, los editores de Paul Son Garden y pues, todo el mundo Que hace post-punk Y que le gusta la música gótica Y todos los adolescentes deprimidos Yo creo que en algún momento le entramos a Joy Division Así es que disfruten o no Ceremonico Joy Division
2: En temático pues, ya para irnos con los últimos segmentos, híjole, vámonos con una de las canciones más pegadoras que yo creo que por ahí en, eh, tenemos en temáticos futuros eh, una lista de temáticos con canciones eh, confusas, de que aparece a, que la música par parece no tan triste, pero la letra está bien azotada, y esta pudo haber entrado precisamente en, en esa categoría, o también en el temático de Todo bien en casa, o el temático de, de Adiós Mundo Cruel... Porque pues resulta que Alona Gay, Naturally, de Gilberto Sullivan, es una de las canciones más azotadas y más tristes que puedan existir en, en la historia de, de la música ta contemporánea tal vez, ¿no? Eh, se lanzó... eh, cu curiosamente, hablan hablando Ajá. del
0: segmento universal, es, eh, bueno, esa te la ponen en universal a cada rato, pero en los MP3 mal etiquetados, Ajá. esta te la dicen que es de los es de los e's. Ah, sí, cierto,
2: sí, 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 sí. Sale... Es, esta es la de Claire, ¿no? Que también es de, de Gilbert O'Sullivan Pone sí. que es de Son de los Vigis, ¿sí es cierto <risa> Pues, eh, como les comentaba El sencillo sal salió en 1972 Aunque eh, No salió junto con el disco Back to Front Que salió eh, Por esas mismas fechas Pero por razones eh, Extrañas no se incluyó en el disco Sino ya sería esta después que Formaría parte ya del álbum Back to Front De Gilbert O'Sullivan Y el sencillo pasó seis semanas eh, No consecutivas eso sí Pero en el número uno de la lista de sencillos del, del Billboard Hot 100 de Estados Unidos Y también Billboard la clasificó Como la canción número dos de 1972 Ahí nada más Para que vean qué exitoso fue eh, esta canción Y eh, Aparece en el top 40 de canciones gringas de la década de los 70s también. Eh, y eh, se clasificó también como la quinta canción más popular eh, de la década, ¿no? Eh, así de popular fue eh, esta canción. ¿Qué más eh, podemos decir de, de esta canción? Pues es una balada eh, muy eh, conmovedora, porque en el, ya en el primer verso... El, eh, en la letra el, el cantante está contemplando el suicidio después de haber eh, de haber sido dejado eh, o, o de que lo eh, ¿cómo se dice? de que lo plantaran que lo cortaran en una iglesia y después empieza a hacer preguntas de, de si Dios existe y que también termina lamentando la muerte de sus padres y no, todo un todo, todo un show no postpunk antes del postpunk postpunk antes del postpunk, exacto, o sea, yo, yo creo mira. que si le pones música de Joy Division eh, eh, o de cualquier otra banda, o hasta incluso como de Bauhaus o de cualquier otra banda de este estilo. Utro. Como, o de Utro, ajá, de del Utro eso y,
0: sí. Y, y, y Molchadoma, ¿no? Chimpasa, y esas wey, cosas.
2: no to, ajá, totalmente eh, eh, quedaría, ¿no?
0: A Luna Sí, imagínate. A Luna
2: Ya la vi, ya la vi. Y Vas. pues por eso les comentaba, ¿no? Que la, la led bueno, la melodía de. La melodía de, de esta eh, pieza, pues, no es tan triste o al menos está en un, en un eh, ritmo melancólico Que si no le pones atención a la canción o si no sabes inglés, pues, que piensas que... Pues, a lo mejor sí está hablando de que está solo, pero, pues, sí, que siente melancólico Pero, pues, no, ya cuando escuchas con atención la, la, la letra o ya ves la, la letra traducida Pues te das cuenta de que, pues, es todo un, todo un azote terrible, ¿no? Ya ni José José, mano Eh... El mismo Sullivan ha dicho que la canción pues no es autobiográfica, también a él le preguntaron de, oye, todo bien en casa y él pues dijo, pues es una canción que no es autobiográfica, no se, no se preocupen, eh, mi mamá estaba viva cuando compuse esta canción, eh, si bien su padre murió cuando él tenía eh, 11 años, pues dice que pues no lo conoció bien del todo porque pues aplicó la de comprar cigarros y ir ir por cigarros y ya no regresó. Y el mismo eh, Neil Diamond eh, tiene una versión también de esta canción que luego también se llegan a confundir de que el intérprete o el compositor original de esta canción puede ser Neil Diamond, que bueno, hablando de Neil Diamond y para que vean que estamos en temas de actualidad, pues recientemente se dio este tema de que sacó sus canciones de, de Spotify por un tema de este de antivacunas y bueno, ya saben todo este... Eh,
0: ese es el Neil Young. Ah, sí, es el Neil está, Young. Ahí, está, no, estás también, estás aquí, edi, etiquetando eh, más el MP3, hermano. Sí.
2: Pero también vi que eh, Neil Diamond, eh, Steel, Young, and Nash y todos estos también ya estaban eh, como queriéndose unirle al, al, al joven Young para este. Al joven Young. <risa> al joven Neil para, para hacerle segunda. Pero sí, tiene razón, se me fue la hebra. Tiene razón, muy bien. Es para ver si estaban atentos.
1: Eh, <risa> para ver si estamos poniendo atención
2: prestamos eh, lo que les comentaba es que Neil Diamond eh, cuando vio esta canción dijo, oiga, pues yo la neta no creí que un cuate de 21 años, porque Gilbert Sullivan tenía 21 años cuando compuso esta canción, dijo, para mí no, no me parecía que era una composición de un cuate de 21 años, no ya parecía alguien como de 40, 50 años que ya tenía, había pasado como por 30 mil divorcios, este, y no sé qué más cosas, entonces pues sí, le sorprendió mucho que esta canción tan desgarradora haya venido de, de una persona tan tan joven, ¿no? Y porque es lo que comenta, ¿no? Que no se está, en ese entonces, pues no se estaba acostumbrado a que personas tan jóvenes escribieran canciones así tan, eh, tan profundas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, pues sí, después de esto Gilberto Sullivan sería muchísimo más famoso, también por canciones como Claire, que también vendía en Back to Front, y que eh, pues esta canción eh, aportaría mucho a la cultura popular, ¿no? Tal vez de los más eh, de la de los momentos que más recuerdo en la que la han usado, es la película de Megamente, donde, pues, spoiler alert, matan, eh, matan entre comillas, al este al, el villano, mata al supuesto héroe, que es este como ¿No una es Metroman que, que es una parodia tiempo, ¿sí? de... Sí, ya pasó como 20 años de esa película, que es como una especie de Superman. Él cree que ya acabó con él por fin, el villano Megamente. Pero, pues, después se enfrenta a esta... Eh, a esta... este este dilema, ¿no? De cuando el perro que alcanza la llanta del coche, pues, ¿ahora qué, no? O sea, pues ahora que ya acabé con mi archienemigo, pues, ¿ahora qué, no? ¿Qué va a ser de, de mi vida? Y, pues, justo ponen esta canción para ejemplificar eso, ¿no? De que, pues, ahora, sin su némesis, ahora se siente vacío, ¿no? Y eh, la otra es que eh, es en el capítulo donde... Eh, se muere eh, Mod Flanders, la esposa de, de Ned Flanders, donde le disparan con una de estas bazookas de que playeras. disparan playeras en los estadios ajá y que la tiran. Este episodio en inglés se llama Alone Again, Natural Dilly. O sea, así como que en español le pusieron solo nuevamente Rijillo, que pues el título de la canción está inspirado en esta eh, canción de, de Gilberto Sullivan, que ay, como, como pega, como patada de mula. Pues una de las canciones más reconocidas, de seguro, si no saben de qué las estoy hablando, cuando la escuchen van a decir Ah, no mames ¿qué es esa. Pues sí, es este, <risa> al menos con esa canción.
0: Sí. Bueno, pues aquí eh, vámonos con nada más y nada menos con Timing Pala, Bandota, oh. Bandota, si pueden verla, vean la Pala, Impala, qué buena banda son. Ah,
2: qué buena rola, eh, sí, qué buena rola.
0: <risa> sí, <risa> sí, además, qué buena rola. Vámonos con Solitude is Bliss. De Tem Impala, esta banda que junto con otro grupo igual. O sea, otro grupo de bandas iguales acá, psicodélicas. Pues pusieron de nuevo la psicodelia en el mapa. Y que. Eh, en su primer disco del 2010, el Inner Speaker. Vendría esta bonita canción de Solitude is Bliss. En donde no hay, no hay mucho que decir. No quiero profundizar en la historia de Tem Impala. Porque. Eh, relativamente es una banda nueva. Y siguen en activo. Y están haciendo cosas. Bien chidas, todos los discos de Tame Impala no tienen ningún desperdicio. Escúchense toda la discografía del Tame Impala. Y en el primero, que es el Inner Speaker, les decía, viene esta bonita canción que eh, se llama Solitude is Bliss. Uf, qué rolón. ¿Por qué? Porque hay que decir que eh, en este temático de estoy solito, eh, estoy, estoy chiquito y estoy solito, pues no hay que confundir lo que es la soledad con estar solo habemos personas que estamos bien estando solos y no por eso estamos en la soledad o somos solitarios. Incluso, y aquí entra el más que el dato musical, entra el dato psicológico, se está formando un movimiento que se llama el solo movement. Y este solo movement o el movimiento del solo eh, es, es, está se proyecta o define que uno de cada cuatro millennials, sí, amigos, uno de cada cuatro de nosotros que estamos ya pasando a la madurez de la adultez, eh, nunca se va a casar. ¿Y qué creen? Eso está absolutamente bien. ¿Esto qué significa? No significa que sea un movimiento antimatrimonio, sino que significa que eh, está habiendo personas que están descubriendo que eh, estar solo o sin algún tipo de compromiso está bien. De hecho, la estadística dice que este movimiento se está volviendo popular rápidamente entre las mujeres que están cansadas de que les digan que necesitan sentar cabeza. ¡Qué oh, eh! Eh, Mujeres millennials que están hartas de que les digan que tienen que sentar cabeza o que tienen que formar una familia, son las que usualmente se eh, agregan al movimiento, al solo movement de estoy bien, estoy bien sola, eh, estoy bien solo, estoy bien sola, estoy bien sole. Eh, y bueno, ¿de, ¿de qué va esto? Pues básicamente el objetivo de este momento del Solo Moment es dar a conocer y hacer cumplir que la noción de las personas pueden encontrar la felicidad y la realización fuera del matrimonio, no importa si están divorciados, viudos, eh, tengan citas casuales, estén solteros, no importa, simplemente es que prefieren estar solos, entre comillas, solos pero no solitarios que no es lo mismo Se puede ser autosuficiente emocionalmente Si así uno lo desea eh, Bueno, de eso va ese movimiento Y en ese aspecto Pues macha muchísimo con la canción Que les voy a poner a continuación Porque como dicen los Timing Pala Estar acompañado estar, está chido Pero pero estar solo Estar solo es una bendición Y pues ya está Timing Pala de Linear Speaker del 2010 Solitude is Please. Hubieras puesto a los
1: hacerlo Porque no hay productor. <ríe> Pero dije, bueno, está bien, pongamos la versión original. Aunque sea una vez. Estamos hablando de los carros. <ríe> the Cars. Que pues es una banda de Boston del 76. Considerados como rock, new age, power pop, synth pop, pop rock. Muchos, muchas cosas. Eh, Estuvo es interesante porque estuvieron en el Lightweight. En la parte de... ¿De qué ciudad? De Filadelfia. De... Filadelfia, ¿no? Ajá, porque ven que el FA fue como en varias ciudades al mismo tiempo. Pues ellos estuvieron en la sección de Filadelfia. Creo que el problema del FA es que todo el mundo solo recuerda a Queen.
2: Sí. pero <risa> no, también no estuvo Pink Floyd y muchos otros. Sí, más. pero...
1: <risa> ¿Sabes? Sí. O sea, sí, 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 es importante. Más de una vez he tenido que explicar que el FAI pasó en varias ciudades y hubo varios artistas, no solo esa super performance de Queen. Y luego también, y explicar también por qué este Queen eh, solo tocó como, ¿cuántos son? ¿20 minutos eran? Sí, como 40 minutos.
2: Sí, ¿no? no, como 20,
1: ¿no? Cada quien. Era poquito. Bueno, pues, y la canción que vamos a poner salió en el 84. Hace ya 38 años, casi 38 años porque fue en julio del 84 en su álbum llamado Harvest City y se llama Drive. Y tiene una letra bien bonita porque justo dice quién va a sí. llevarte a casa en la noche. Chiquita. Eso es como de una ruptura, ¿no? Es como de me quedé solito y ahora quién va a hacer todo eso que yo hacía por ti. <risa>
0: Esa es como que siempre la, la discusión sí. bote, bote, Vamos a Un abrir a Una encuesta de Matita en el Facebook <risa> Vamos a ver si Mateo Esta usted. canción habla de, de arrepentimiento o de despecho Yo
1: creo que habla como de Pues aceptación de ya me quedé solito ¿No? o pues esa es la, la, la interpretación que yo le doy
2: Pues mira, el punto es que está solo Ese es el chiste y por eso está en este <risa> En este temático sea sí, sí, por las usted no sé quieren, quién ¿sí? la va a llevar
1: a casa, quién la va uh -huh. a decirle que ya es tarde. <risa> no, yo siempre pero... si no estoy yo, ¿quién lo va a hacer?
2: Justo dice, es lo que dice Mike. Aquí es como esas dos lecturas, ¿no? o es un ay chiquita, pues yo, yo puedo ser el que te haga esas cosas por ti, o ahora ¿quién va a hacer eso por ti ahora que ya no estoy? ¿No? Es ese, ajá, el... ajá.
1: Yo, yo lo veo como la segunda. Siempre me he hecho pensar ajá. más en la segunda. Creo que la, la sí, tranquilidad sí, sí. y la melancolía de la melodía más me hace
2: pensar en la segunda. Y, y aparte, aquí tengo un comentario adicional. No sé por qué, pero el cover que hace los Deftones de esta canción... Uf. Bueno, con los covers... Que, con el cover que hace los Deftones de esta canción, me acuerdo de la boda de Cyrax. Puse Drive. <risa> es que bueno, creo que... que no están ustedes para saberlos ni yo para contárselo pero Mike aquí presente creo que fue el DJ eh, el que puso el, el ambiente, amenizó con canciones para una parte esa boda, ajá una parte y pues oh, oh, dentro de esas canciones apareció el cover de los Deftones de Drive y creo que por eso me acuerdo es que mucho a de... los Deftones. Ajá de hecho, y es y y una de gusta de las muchas cosas esta canción. <ríe> matrimonio
1: y el amor por los Deftones, es algo que une este matrimonio. Tenemos una foto de Chino Moreno, cada que sentimos en Chino... el matrimonio vemos la foto de Chino Moreno y ya. Pasa.
2: Es que lo que no saben es que Selene pensó que eras un clon de Chino Moreno, entonces.
1: Soy de. No, 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 tengo mi credencial de Club de Fans de intérpretes del Chino Moreno. Ajá. De
2: dobles. De dobles.
0: De Club de dobles. Ajá.
1: Ajá. Me gustaría cantar también como el Chino Moreno, la verdad. Y pues sí, escuchen la Cueva de los Deftons está bien bonito. Escuchen la original, también está bien bonita. Es, eh, entra en sí. la lista de canciones bonitas que debes de conocer no es What Hit Wonder porque tuvieron otros éxitos este, de The Cars pero sí es como uno de sus más la canción más conocida uh -huh. al menos uno de los más este influyentes en otros sí, de artistas acuerdo. y pues en, en la música bueno, 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 está, está muy bonito hay un hay un video musical y sí denle a The Cars denle a Drive Canten todos tranquilos con a Drive you come tonight Oh, sí. y con eso nos despedimos
0: Total, no hay pierde. y con eso volvemos a la despedida de Temático pues síganos en facebook.com tenemos un patreon, patreon temático. y pues le deseamos una pronta recuperación a nuestro señor productor que le picó un tejuino <risa> y se está volviendo Beyoncé y ahorita anda de gira mundial en, luna llena. en fin en noches de luna llena pon la ringonit en fin <risa> Hola. Pues nos <risa> nos solemos amigos. Bye, cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Esto es una producción de la hora bizarra. Our kids have
2: said
1: to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.